0: L'Amérique est un beacon pour le monde. Il est maintenant 100% proven que la famille Biden-Crime a reçu plus de 20 millions de dollars de pays partenaires quand Crooked Joe était vice-président.
1: Joe Biden, Donald Trump, une présidentielle américaine, réponse le 5 novembre 2024. Une élection la plus suivie dans le monde au vu de ses répercussions sur la diplomatie, l'économie planétaire. Pour cette campagne électorale, une quinzaine de candidats, dont deux favoris, Joe Biden, l'actuel président démocrate, 81 ans, déterminé à concourir à un second mandat, malgré une popularité en berne, des interrogations sur sa santé, favori du camp républicain, l'ancien président Donald Trump, 77 ans, qui lui fait face à plusieurs procès. Est-ce qu'il peut vraiment être empêché d'être candidat par une condamnation judiciaire est-ce qu'il peut y avoir un troisième homme, une troisième femme dans ce long marathon électoral Que pense la société américaine polarisée de cette élection Est-ce que les questions internationales, les guerres en Ukraine entre le Hamas et Israël peuvent peser sur cette élection américaine Biden, Trump, l'inévitable match retour Auditeurs, auditrices, bonjour. Vous écoutez Minute Papillon, le podcast original de la rédaction de 20 minutes. Et pour répondre aujourd'hui, Philippe Berry, journaliste 20 minutes aux États-Unis depuis bien longtemps. Philippe, que j'ai contacté sur Internet pour lancer notre discussion, je lui ai demandé bah, depuis combien de temps il vivait aux States 15-16, de par
2: 2007. Euh, et de, donc, c'est la, la cinquième campagne présidentielle que je suis pour 20 minutes. Et donc là, ce qui semble le plus probable, une revanche, Biden-Trump. Est-ce
1: qu'il peut y avoir des surprises dans ce match retour Trump-Biden
2: Il peut y avoir des surprises. Il y a plusieurs facteurs euh, imprévisibles, l'âge de Biden dont on a parlé. Et Trump, pour lui, c'est les affaires judiciaires. On va vivre une campagne présidentielle au rythme, finalement, des procès à venir. Au moment où on se parle, il a un procès au civil à New York pour des fraudes financières. Mais le plat de résistance, c'est l'an prochain avec quatre procès au pénal. Il y a deux procès fédéraux. Au mois de mars, ça sera le procès fédéral sur l'élection de 2020. Ensuite, il y a un procès sur l'affaire des documents classifiés que Trump a emmené à la fin de son mandat. Ça, pour l'instant, s'est calé au mois de mai. Entre les deux, on ne sait pas encore, il y a le procès qui est devant la justice de New York sur l'affaire Stormy Daniels, donc cette ex-star du porno euh, où l'avocat Trump avait acheté son silence lors de la présidentielle de 2016, Trump a remboursé son avocat derrière en faisant passer les frais en frais juridiques. Donc les justices estiment que c'était des, des contributions de campagne déguisées et un procès qui potentiellement sera le plus dangereux, on va pouvoir en reparler, également sur l'élection de 2020, mais devant la justice de Géorgie. C'est le seul où, si Trump était condamné à de la prison, on aurait un, un vide juridique américain. ou Qu'est-ce qui se passe si euh, si un président est élu tout en étant condamné à de la prison euh, devant la justice d'un État
1: Un troisième homme ou une troisième femme On parle de deux centis, mais finalement, euh, ce candidat a fait un peu de shit. On a parlé aussi de Nikki Haley qui monte un peu, mais il y a un troisième homme qui se fait appeler par ses trois initiales RFK Junior. C'est qui ce monsieur qui pourrait monter, monter
2: alors RFK, -R RM en anglais RFK si on le fait à l'accent américain, euh, c'est donc des initiales qui ressemblent beaucoup à celles de JFK puisque c'est le neveu de John F Kennedy. Euh, c'est un c'est un animal politique assez intrigant puisque il était d'abord encarté démocrate, il a été officiellement candidat à la primaire démocrate où il défiait Joe Biden. Il avait aucune chance d'être investi par le parti qui a à 100% derrière Biden, il a décidé d'arrêter sa candidature à l'investiture pour se déclarer directement candidat à la présidentielle, donc comme candidat à ce qu'on appelle indépendant, qui veut dire sans étiquette. Ça va être compliqué pour lui, puisque pour être sur les listes électorales, il faut avoir des c'est un petit peu comme en France, il faut des signatures, récolter des signatures dans chaque état. En général, les candidats indépendants, ils se concentrent sur les états où ils ont le plus de chance, il sera pas forcément son nom sera pas forcément sur les bulletins de vote partout, mais les sondages actuels le donnent à quasiment 20 d'intention de vote, ce qui est énorme pour un candidat indépendant. Euh, alors avec un petit bémol, c'est que souvent les candidats indépendants quand il y a un rejet d'un sortant en place, les candidats à un an d'une élection sont toujours donnés très élevés. Ça manifeste le rejet des élus actuels. Et souvent, ce soutien baisse au fur et à mesure. Mais quand on a une élection qui se joue à quelques dizaines de milliers de voix dans une demi-douzaine d'États, si un candidat comme on avait pu voir Ross Perot, pour ceux qui s'en souviendront, c'était entre George Bush père et Bill Clinton en 92, qui avait fait 18-19%, ça peut vraiment potentiellement faire une sorte de triangulaire qui pourrait peser sur le scrutin.
1: Pas moins de quatre procès en 2024, est-ce que Trump peut être réellement empêché d'y aller à cette course pour la présidentielle américaine
2: Techniquement, non. Selon la Constitution, une éventuelle condamnation à de la prison ne pourrait pas l'empêcher de se présenter, voire même d'être président s'il était élu.
1: Toi qui vis dans la société américaine depuis si longtemps, est-ce que tu sens ou tu pressens qu'il y a une lassitude de la société à revoir les mêmes candidats, les mêmes débats, les mêmes divisions qu'il y a trois ans
2: Joe Biden est à 40% de, de code de popularité. Le Congrès américain, il y a eu une grosse crise puisque la Chambre était sans speaker pendant plusieurs semaines. Le Congrès a une code de popularité de 20%. Il y a un rejet global des classes politiques. Ça n'a pas changé. Le ressenti euh, aux États-Unis, c'est que les, les, les divisions et les fractures de, de la société américaine démocratique notamment, qui, qui ont donné l'avènement la, du Trumpisme, qui ont donné l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, sont toujours là. Le pays est ultra polarisé.
1: Polarisation qui se manifeste sur pas mal de sujets. Des questions du racisme, la question de la place des armes et la question de l'avortement. Est-ce que sur ces trois sujets, il y a quelque chose qui, qui bouge ou là aussi, on est vraiment dans des clans
2: Sur ces grands sujets que tu as cités, on est vraiment sur le statu quo et chacun campe sur ses positions. Il y a une sorte de d'impuissance des élus où on va en fait de crise en crise sur le racisme qui est vraiment systémique de la société américaine. En 2020, quand il y a eu la, la mort tragique de George Floyd, il y a eu des, des énormes manifestations anti-racisme. Les élus ont dit, allez, on va mettre quelques démocrates, quelques républicains ensemble pour se mettre d'accord sur des mesures vraiment basiques de réforme de la police. Et finalement, ça n'a pas abouti. Joe Biden appelle régulièrement les élus en disant « donnez-moi un projet de loi que je peux signer », mais ni les élus républicains ni les démocrates n'ont foncièrement intérêt pour pouvoir survivre à des primaires derrière, ils jouent leur propre survie et donc ils parlent à leur base et ça veut dire que rien ne change. Sur les armes, on a eu une double tuerie dans le Maine euh, fin, fin octobre et là pareil, Joe Biden appelle à interdire les fusils d'assaut et ça n'a aucun espoir de, de passer puisque... Sur des réformes de fond, ce qui bloque souvent, c'est qu'au Sénat, il faut une supermajorité de 60 sur 100. Et ça veut dire qu'à moins qu'un parti réussisse à avoir une vague à la prochaine présidentielle, les espoirs de réformes en profondeur euh, resteront l'être mortes.
1: Est-ce que euh, les questions internationales, le conflit en Ukraine euh, avec l'invasion euh, par la Russie, le conflit Hamas-Israël. Est-ce que c'est des questions qui vont se poser pour cette campagne, pour la présidence américaine Ou finalement, ces questions internationales, ce pas des questions qui sont très sensibles dans ce cadre de cette élection-là
2: Ces questions internationales sur la position de l'Amérique dans le monde et sur l'aide à l'Ukraine, à Israël, elles peuvent jouer, mais uniquement à la marge. Cette élection, au final, elle reste classique sur un sortant, Joe Biden, qui doit défendre son bilan économique. D'un côté, le, le chômage, le taux de chômage reste faible, donc Biden présente ça comme un succès, mais l'inflation reste très élevée. L'opinion américaine, les sondages montrent qu'il y a un effritement du soutien à l'Ukraine. Donc, on a des Républicains qui étaient opposés, pour certains, à, à, à apporter davantage d'aide, qui en profitent et disent « non, on va aider Israël parce que c'est notre allié, mais l'Ukraine, ça suffit, il faut se concentrer sur des valeurs américaines ». Donc, ça peut jouer, puisqu'il y a des, sur la situation euh, au, au Proche-Orient, avec euh, la guerre entre le Hamas et Israël, il y a un mécontentement de musulmans américains qui sont pro-palestiniens et qui menacent de ne pas voter pour Biden, donc, potentiellement, ça peut ça peut lui faire perdre quelques quelques sous.
1: Minute Papillon, c'est le podcast de la rédaction de 20 minutes, signé Anne-Laetitia Béraud. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse audio minutesfr pour nous envoyer une idée, une critique, un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à Minute Papillon avec son point d'exclamation sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Les plus connues, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Acast. Retrouvez-nous sur toutes ces plateformes, dans votre smartphone ou sur votre ordinateur. À très bientôt pour un nouveau podcast.